0: Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden. I år blev Optikerpodden inbjuden av Silmo Sverige att göra ett avsnitt från Silmo Paris som ägde rum mellan den 27-30 september. I år var det för 53 gången som Silmo Paris arrangerades. Denna stora optikmässa hade omkring 1000 utställare från optik- och glasögonbranschens alla områden. Men Silmo Paris är även en mässa som ägnas åt framtida innovationer, att lyfta fram talanger, skapa branschdiskussioner och ge utbildning. Efter mitt besök på Silmo Paris kan man säga att mässan kan delas in i tre stora forum. Silmo Next, Silmo Academy och Silmo Awards. Silmo Next är plattformen för framtidsforskning, framtidsdiskussioner och en central del av Silmo. Här erbjöds diskussioner och föreläsningar kring framtidens marknader, affärsområden och hur tekniska framsteg kan förändra optikbranschen. Detta forum fick även en nytändning med premiären av Silmo Hackathon som var ett interaktivt diskussionsforum där experter från olika områden under 24 timmar nonstop diskuterade och visualiserade morgondagens detaljhandel. För optiker och andra med intresse för ögon fanns Silmo Academy som i år gick under temat refraktion. Här fanns både workshops och vetenskapliga seminarier. Slutligen firade Silmo Awards sitt 25-årsjubileum och för 25 gången gavs prisutdelning inom yrkets kreativitet, originalitet, innovation och kvalitet under festliga former. Under min vistelse på Silmo Paris fick jag även möjlighet till några intervjuer som ni ska få höra i dagens avsnitt. Och vi börjar med att lyssna till min inspelning med en av personerna bakom Silmo Hackathon. Now I have run into the person in charge of Hackathon och I will let him explain more about the Hackathon. Så, so, tell me who are you and what is your role in this
1: well i'm the, i'm a designer and i'm product designer first product designer actually most public politic designers and i also teach in this school and in another one is a uh, architectural school in grenoble can you just tell me a little bit more about the hackathon Uh, today we will we will uh, we will work together. Two, two kinds of people will work together during twenty four hours, and uh, we have two kinds of audience. We have designers, students, designers, and they come from uh, a public school not so far from Lyon. And we have in this in this, in this students we have two kinds of people: product designers and. Graphic designers and they work always together during their studies in a way of that we call inter interaction design. And we have other people, so we we make we made we already made three teams, three mixed teams, which mixed between students and professional.
0: And uh, the people in the hackathon, uh, they will actually stay there for
1: twenty-four hours. They will uh, sleep there as well. Yeah, they have they have some spaces to to sleep. They have a room to sleep. And after that, we we don't have so much um, place to sleep, but they can sleep whatever they want. And they they keep with them uh, all they need to sleep. And this is the first time you doing something like this. Yeah this is the first time for me and this is the first time first time for the students working uh, 24 hours long and it's the first time also for the profession and for the Silmo Okay thank you very much
0: for letting me know more about the hackathon
1: Okay thank you very much welcome
0: thank you Samtidigt som jag var nere på Silmo Paris fick jag höra att Mikael Eriksson från Skugga Technologies skulle prata om smarta glasögon på stora scen. Och detta vill jag givetvis veta mer om. Så nu ska ni få höra på mitt samtal med Skugga Technologies vd Mikael Eriksson. Så, vi kan väl börja med att du gör en kort presentation av dig själv så att lyssnarna vet vem jag pratar med.
2: Jag heter då Mikael Eriksson och jag är en av grunderna av Skugga Technology. Ett företag som håller på med IT-lösningar för glasögonindustrin bland annat.
0: Jätteintressant. Vad gör du här på Silmo Paris då?
2: Vi är här och presenterar vårt senaste samarbete och det är med McLaren Vision. Vi har utvecklat den här plattformen nu i drygt fyra år- och vi väljer att äh, lansera den på, på Silmar tillsammans med äh, McLaren.
0: Kan du berätta lite mer om den här plattformen? V vad är det för någonting?
2: Ja, det, det är ett äh, komplext system. Det är en fysisk äh, elektronikmodul som passar i glasögonen. Och äh, vi har utvecklat den här modulen så att äh, man kan designa glasögon kring den här som ser ut och känns som vanliga glasögon. Och till den så ingår det sedan ett, ett IT-system som vi kallar ett ekosystem för smarta glasögon. Där man kan koppla in olika aktörer som glasögongrupper som de kallas. De här licensgrupperna som, som glasögonindustrin består mycket av. Och sen så har vi de här varumärkena inom modeindustrin. Och de vill vi koppla ihop med tredjepartsapputvecklare och människor och andra aktörer som har nytta i ett sånt här stort system. Det är smarta glasögon som vi pratar om här alltså? Ja, det kan man säga. Kan du berätta lite mer, vad är smarta glasögon för någonting? Smarta glasögon är väl ett paraplybegrepp- på ganska många olika tekniker. Det man pratar mest om är såklart augmented reality- eller förstärkt verklighet. Vi är ju en ganska lång väg dit. Så just nu handlar mer smarta glasögon om- att implementera elektronik på olika sätt- med funktioner i vanliga glasögon. Så att paradigmskiftet vi står inför- är att ta de här bulkiga glasögonen som teknik- Sidan i Silicon Valley eh, ofta förespråkar med mycket funktioner men det är kanske inte är så mycket eh, fokus på just eh, formfaktor. Och sen så på andra sidan har vi såklart eh, den rena modeindustrin eh, som håller på med eh, saker som vi gillar att ha på oss. Smarta glasögon står inför paradigmskiftet att eh, mergea de här två stora industrierna. Och det har inte riktigt varit möjligt tidigare. Ska man säga inträdeshindret för den här typen av teknik eh, i vardagligt bruk. Och, och det är något vi kallar formfaktor. Så att inträdeshindret är formfaktorn. Och nu när elektroniken har blivit så liten, då kommer det här stora paradigmskiftet eh, och vi kommer att få se mycket, mycket mer smarta glasögon i olika tappningar. Och i början här så är det kanske mer nischade, vad vi kallar vertikaler, så att ett par glasögon kanske bara används för att man springer och får information om hur man springer eller går. Och andra glasögon kanske monitorerar eh, din omgivning, eh, uträv, faktorer som, som ljus och UV-ljus. Eh, det dröjer väl ett tag innan vi har de här augmented reality glasögonen, men det kommer.
0: I din föreläsning så pratade du om att glasögonen kunde samla upp information både inifrån och utifrån. Kan du utveckla det?
2: Ja, inifrån. Det handlar väl om, om digital hälsa. Huvudet skvallar väldigt mycket om din hälsa. Så framförallt ögonen, om man, om man mäter saker i, i ögonen, typisk eye tracking och, och liknande metoder, så kan man få väldigt mycket hälsodata. Och utåt så pratar vi om den yttre miljön såklart, vad är det för temperatur, luftfuktighet och så vidare. Men sen så finns det nyttoaspekter och det att man kan mäta mikroväder, så man kan göra mikrokartor över vädret. Man kan få i realtid hur, vad är det är för luftföroreningar. Man kan mäta partikelhalten i luften bland annat och koldioxid var att du sitter på ett möte och får reda på att nu finns det inget syri här i luften. Nu, nu går ett larm och att de besluten du tar nu är inte särskilt kvalificerade. Och vi vet ju inte vad, vad som kommer hända utav det här utan vi utvecklar inte appar och vi designar inte glasögon. Utan vi bara ser till så att det finns en infrastruktur så att de här parterna kan ha ett gemensamt ekosystem och jobba i. Och, och det kommer absolut att komma. Det finns ju redan Eh, maskiner, om man så säger, men Google DeepMind kan, kan säkert avgöra 50 stycken ögonsjukdomar redan. Google DeepMind är en AI-uppsättning så att eh, man kan säga att det är, en, det är en AI som analyserar data, och i det här fallet så analyserar den olika ögonsjukdomar. Så.
0: Okej. I din föreläsning så pratade du om vilka hot och möjligheter som du ser med smarta glasögon. Kan du berätta någonting mer om det?
2: Ja, hoten i det här fallet är väl riktade lite mot modeindustrin för att eh, historien visar ju på att de stora techbolagen har väldigt stora resurser och eh, det har varit väldigt stora eh, disruptiva rörelser tidigare. Det vill säga att techbolagen har tagit över eh, olika typer av tidigare stora branscher och eh, tippat dem eh, tvärtomkull helt enkelt. Och, eh, nu är vi oroliga att det här eh, kommer hända mot industrin om inte de trappar upp sitt eh, teknikintresse här ganska rejält. Så det är, ju, det är ju hot, som vi kallar det. Möjligheterna i det här... Ja men möjligheter, det är nya typer av intäktsströmmar som då moderbolag och glasögonföretag skulle kunna dra nytta av. Och då pratar vi det här ekosystemet med sammankoppling av med appar som man då kan ta betalt för och... I ett ekosystem så kan man då distribuera mikrobetalningar till olika aktörer i det här systemet. Så att det är inte bara en apputvecklare och en, en givare, och en mottagare utan det är många, många aktörer i ett komplext system och alla behöver få en liten del av den här betalningen som, som sker i det här systemet då.
0: Jag känner ju till att ni har en produkt som till exempel att ni kan justera mörkhet på, på glasögonen med en app. Kan du berätta om några av era spännande produkter som ni har?
2: På hårdvarusidan är det ju en elektronisk och mekanisk modul som passar då i glasögonen. Och till detta så kan man koppla olika typer av hårdvara. Och en av de hårdvarorna som vi jobba på att implementera är ju bland annat eh, automatisk eh, ljusinsläpp genom linserna. Eh, teknik som kallas flytande kristaller. Och eh, det finns ju elektrochromatiska glasögon och, eh, och flytande kristaller. Så att fotokromatiska de, de eh, reagerar ju på ljuset men passivt. Så att våra flytande kristaller kan ju skifta på någon millisekund bara. Och så har vi en reglering som gör att du inte känner när eh, de ändrar eh, ljusinsläpp. Kan du berätta lite vad som är på gång? Du som
0: är insatt i det här med smarta glasen, vad, vad finns det? Vad är nästa grej som kommer? Jag har ju sett att man ska kunna titta på en staty till exempel. Och så ska man kunna få lite information
2: om statyn. N
0: när jag tror du att vi kommer se sådana saker?
2: Ja, som vi ser, det. ingen vet var Apple befinner sig just nu, såklart. Men det du beskriver det är ju fullt implementerad augmented reality. Och det betyder också då att man skannar sin omgivning i 3D i realtid för att skanna det här objektet. Och den tekniken, den sammanslagna tekniken, finns ju inte än på något sätt. Det, det finns i olika demoformer men att få in det i en formfaktor som liknar vanliga glasögon kommer att ta ett par år.
0: Ja, nu har inte jag så mycket mer frågor. Är det någonting som du känner sig att det där borde du ha frågat för det är ju jätteintressant. Mm.
2: När du går in i, i en optikaffär och, och köper ett par glasögon. Köpupplevelsen är ju i den affären väldigt mycket. Om du köper en smartphone till exempel då börjar ju egentligen köpupplevelsen när du kommer hem och packar upp den. För det är då det är som ett oskrivet blad. Det är då du börjar ladda ner appar. Det är då du får den här wow-känslan. Oj, vad händer här? Det blir ett helt nytt sätt att tänka för alla i den här branschen. Att man har väldigt mycket mer att jobba på för att få en, en, en kundupplevelse. För att öka kundupplevelsen. Så att du kan jobba med en massa verktyg och instrument efter att köpet har gått igenom, så att säga. I det här paradigmskiftet som jag tror väldigt snart kommer komma. Den stora skillnaden från tidigare när det var bulkiga saker, då kallar vi bulkig elektronik som sitter på huvudet, till den här nya formfaktorn som liknar vanliga glasögon. Så det är ett par saker som måste vara uppfyllda, tror vi, för att smarta glasögon ska slå. Och det ena är ju formfaktorn. Och det andra är eh, användandet av dem. Så det ena är att de måste se ut som vanliga glasögon. Och det andra är att de måste fungera som vanliga glasögon. Eh, det vill säga att du ska inte behöva stoppa i någon sladd för att ladda dem. Utan, ja, det här är på när skalmarna är öppna du stänger skalvarna då är de av och sen så laddar du genom att lägga dem på ditt eh, nya Ikea-bord mm. that's it då tror vi att smarta glasögon kan börja slå så att man börjar med en, med en väldigt eh, låg trappa eh, dels för att konsumenten ska börja lära sig den här nya tekniken och, och kunna ta till sig eh, men också för att företag i branschen ska Kunna börja på en bra nivå. Att lära sig hela det här komplexa systemet.
0: Ja, men då tackar jag så jättemycket Mikael för att du tog dig tid att prata med mig i Optikipodden.
2: Tack själv, tack själv. Det var, det var väldigt roligt. Tack så mycket. Tack, tack.
0: Under CIMO Paris fick jag även möjligheten att prata med en av föreläsarna från det nordiska trendseminariet. Dominic Cuvillier är en konsult inom prospektiv och marknadsföringsstrategi. Han är även intresserad av nya konsumenttrender. Han arbetar för företag inom lyx, mode, optik och glasögon. Han är också publiceringschef för den digitala tidningen Mo Fashion, Eyewear och Trends by Silmo. Och nu ska ni få höra min intervju med Dominic Cuvillier som ska prata om senast nytt om glasögontrender. Hello and welcome to Optiker Podden. I'm very glad that you took the time to uh, talk to me. I'm very happy. Yeah, so thank you for that. This podcast is mainly for optometrists mm -hmm. and uh, the people uh, uh, from the optic business. Can we just start with a brief presentation of you and your background in the field of fashion and eyewear?
3: On my own agency, when I do prospective and marketing strategy for companies in fashion, luxury, and eyewear industry. I define myself as a captologista, and captologista is a capture the air of the time. My job is to uh, flare the air du temps, flare the, the movement of the, society, of the society, flare the trends, and I make an uh, uh, analysis And I make a sentence of uh, different movements of society to help the society, uh, companies, in fashion, luxury, uh, our sector. I help her to have the, the best way to, to find the future.
1: I'm also a writer,
3: uh, the last of which is Le Triomphe du Luxe Cool. It is a book uh, to, uh, that describes how, why the luxury sector is evolving. I think it's interesting to observe what happens with the the, the luxury um, society, the luxury brands, because they have uh, the luxury sector is always grow up all of the time. The, the business is very uh, flourish, and I think it's very interesting to observe and to to make uh, 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 the same thing in, for example, the uh, the eyewear uh, sector. My optical experience uh, is already linked to my interest in glasses. I'm a collector for many years, uh, because I must have about uh, 650 pairs of uh, glasses in my home, <laughs> uh, sunglasses and optical glasses. And uh, I have uh, written books of the subject, and beyond that, I publish articles and columns in the eyewear sector from different uh, magazines and uh, uh, blog and so on. And uh, I'm also a consultant for companies, uh, brands, distributors, and of course Silmo. For the Silmo, I do the trends with the magazine Trend by Silmo, and in the the, the the fair with the Forum Next.
0: How do you do that? How do you sense the future? What do you do?
3: Uh, I'm curious. I observe, analyzes, I make a sentence, but it's all of the time in pragmatic perspective. I'm not a dreamer. I'm not. I, I'm not said. Tomorrow we are flying in the sky with... Uh, no, this is not interesting for me. My vision is always the next year, three years and five years. I'm not futurologist. I'm really uh, in the reality all of the time. Of course, they're abusing my intuition. This is my mind.
0: <laughs> Explain to me first, what is a trend and how do a trend start?
3: It's a good question. And a little bit complicated but uh, a trend is a, a perceptive evolution of a phenomenon over a short or long period it is important to uh, identify a trend as early as possible with certainty and precision in order to be uh, able to react in adapt the company's offer accordingly quickly enough to take advantage uh, of it in the relation co competitor but for example If tomorrow um, I I wear in the street with my shoes on my head, I decide it's a trend. But if nobody follow me, it's not a trend. The people said this guy is stupid, is is fool. But if many people so wow, it's very interesting. And wear their sh their their shoes on their head, it is a trend. A trend starts with one, two people, phenomenon, and so on. And if many people follow the movement, it becomes a trend. You understand? Yeah. yeah. There are short-term trends related to design, aesthetics, shape, color of products. And there are long-term trends uh, related to the societal perspective. For example, sustainable development, ecology, Uh, which is a fundamental trend that changed the design, the use, and the products as an object. Ecolo ecology, for example, that changed the society. The change of color, the change of a shape don't change the society. But ecology, or, or another phenomenon, uh, changed the society, uh, changed the life of the people, changed the life of the, the, the citizens. And for example, uh, I think it's interesting in the glasses, in the glasses, with, we have a, all of the time, new shape, new color, new material, and so on. But the future trends for me, for example, and in the for the the five five years, it's the connected glasses. For me, it's a real because the the connected glasses will change our point of view, change our vision, and change how uh, the the use of the glasses because it's not only for to see or to protect your eyes it's always to help you to 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 live for example to guide you i, I think you, you can imagine that the connected glasses must should be interesting for the 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 the, the people who are the, the, the trouble with the, their view Because you can imagine the, the future for me, I think the, the future of the, the connected glasses is for the eyes and for the ear. Because uh, the glasses can, you, uh, for example, guide you in the street with the, the GPS. GPS, yeah. GPS, yeah. yeah. And uh, because the, the, the glasses can speak, talk to you, you can understand. For me, it's the future. And for me, it's the big trend. It changed the industry, optical industry. Because now the optical industry is just for the basic, with the license, the basic problem of view. And and it's a just an aesthetic product. And it's very interesting and very important, of course. But the future, for me, the, the big trend, but the big trend in four or five years' future, is the connected glasses. And it changed the industry. And it changed the point of view for the consumer.
0: What do you think about future trends in Eyewear the coming year, according to color and shapes
3: glasses are an accessories like you know shoes and bags and the watch and it could it they need to be um aesthetic of course design no problem but uh, it was it, it it need to be a pleasure i explain in my presentation uh, i think it's interesting because you have two function in with glasses the aspect only functional because i have a trouble with my view i need to 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 see better and i uh, corrected my 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 view this is the aspect functional but the the other aspects i want to be beautiful i want to be sexy i want to be fashion i want to be with my glasses and it's not an equipment only to uh, to uh correct the, the view it's always to correct it my my physical my charm and my charisma Uh, you know, I think this is very interesting. And the color are very important, not to be a color flash or to have a eccentric, but very uh, elegant, very chic, very surprised, very attractiveness. It's exactly like, uh, for example, as you can see with the the sneakers. At the beginning, the sneakers is to make sports, to run, uh, to uh, as you, as you know. But now sneakers are uh, are becomes. Uh, very uh, fashion, and uh, you have a proposition, incredible proposition, with the sports brand, till now Adidas and and the fashion company like Balenciaga, Dior and so on. And uh, sneakers are really, really, really uh, the big example, the the best example to explain uh, how a, a functional object becomes a fashion object, and this is. The, The, the same things with glasses the manufacturers of glasses need to have this point in their in their, their mind to imagine the the collection and not only the uh, functional or uh, aspect but they need to 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 thought about the uh, aesthetic aspect
0: what do you think is 3d printed glasses the future uh, will everyone have unique eyewear in the future
3: for me the the printed Glasses are the future. Uh, it exists on uh, many companies' proposal, Parasite and so on. They are very interesting about this kind of a uh, product. But this is only to uh, uh, on the uh, as aspect, and uh, it, it is only uh, it is just for for design today. But in uh, three or four or five years, uh, this uh, trends would really emerge because for me, I think it's interesting. You have two things. The first, you can have a perfect fit for your uh, glasses because you have the good measure, uh, you know, for your uh, own eyes, ears, nose. And this is, you have a perfect, you know, glasses. For your face, this is the first point. And for me, it's very, uh, the absolute comfort, comfort. It's like for a a uh, shirt in a tailor when you have a shirt sur mesure this is exactly the same things you know and the second point uh the 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 possibility for the customers to have their own creativity you can imagine i am in uh, the future optician in front of the computer to uh, design a uh, glasses for example a new form or with uh, details particular, and etc and i think it's possible because you can have a, a print you can print your own glasses with your own design with your own desire with your own uh it's not not for the the old market because you it's a uh, complicated to have you uh, <laughs> Your your own idea to imagine uh, glasses, but I think it's interesting because the customer wants to be a actor of the 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 consumer the consumption today the consumption today. He wants to be a, not a passive consumer. He wants to be a, a active consumer, and uh, he wants to have their own. I said the the, the 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 in the presentation the the most important uh, trend is singularity. Singularity is the word. It's more important. I'm a unique person. I'm unique people. I, I, I want to have a unique object uh, on my face. And for me, it's a really interesting. Uh, for me, it's the future. You know, imagine your own product with uh, this kind of uh, technology. You can have in uh, metal. You can have in plastic. You can have different materials because this is the the the, the with the printed three D. You can uh, print many many materials now.
0: And when we talk about materials, uh, I think that people think more and more about environment and, and recycling. How do you think that will reflect the eyewear industry?
3: Today, today uh, eco-responsibility uh, is not the priority of the optical sector and eyewear industry. Uh, it's not the, 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 the subject. Some glassmaker and eyewear manufacturers are sensitive to do and uh, committed to it. Uh, some companies are interesting about it, but it is a niche today. But uh, it will change because consumers for alimentation, uh, transportation uh, will demand the sustainable and eco ecological dimension we're buying of a different product. And tomorrow they will do the same thing with the pair of glasses. The optical industry must to have a real uh, reflection about the. Uh, a uh, real thought about this uh, new uh, theme to their production because today it's not the case with the consumer but tomorrow the consumer will demand responsabilité civile, uh, produ local production, uh, because they did, well, I, I buy glasses, manufactured in China, this many kilometers to a pair of glasses, it's not really interesting. And I think they had the, the manufacturer have. Huge reflection to change the thing because today the consumer is not really interesting. I am very interested in many study about this uh, uh, subject. This is not important. The first thing is important for the client today. It's, it's uh, the design of the glasses and the price. But tomorrow, the design of course, the price of course, and the, the third point tomorrow, it's the ecological, eco-responsibility, eco-conception, eco-material and so on. Look, I think it's uh, important that the industry, the manufacturer, mm -hmm. are change your mind about the subject. But of course, I think it's a little bit easy. And if you think about, we we talk about the the the, the printed 3D. It's interesting to relook all the production with the the printed uh, to uh, limited the carbon and print print. For example, there are solution, uh, industry solution for these kind of things. And uh, the, the manufacturer must integrate in their um, conception the eco-conception, the recyclable uh, material, uh, and so on. I think it's a very uh, they must thought about things. I'm very happy because the we are in a very interesting mood today, because I think there are change. My intuition for me. We have changed about because we have a, a new challenge for this industry, and uh, the first challenge is to better understand what the customer wants. First point. The second point: the the, the change of the distribution, for example, Esilor, Luxotica, and so on, because this is the
0: huge
3: actor and they change the industry. And the third point: the eco. Uh, Uh, responsibility, and I think this is very interesting because the, this is for me a, 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 a turn for this sector. But in uh, th this sector is in the good position because it is a health sector. The business is good; uh, it's not explosive, but it's good. And I think it's the, the good time to integrate the three point uh, to progress and to uh, propose. Uh, very interesting solution for the customer for the planet and for the for the world and i think it's more interesting and i love objectively because i work from different sectors and for me uh, the optical sector is more interesting today because you know what because the industrial the researcher the designers are, are, are in this this, this position uh, positive optimistic and they are uh, very open to change there are the production today, and I think it's more interesting because it's very uh, as I said very positive and I'm very optimistic for the for the future of the sector.
0: Uh, now actually I got the answers on every question that I had so then I just say thank you for taking your time to talk to me in Optikepodden. I'm very happy. Yeah so thank you for that. Thank you for you. Och vi avslutar med att lyssna till min inspelning med en av många besökare på Silmo Paris. Vem pratar jag med nu så att lyssnarna vet vem jag pratar med?
4: Det här är Johan Danielsson som driver en butik i Alvik och en i Lilleholmen tillsammans med min kollega. Se synas butikerna i Stockholm och här har vi mött på mässan Jonas och jag.
0: Varför har du valt att komma till Silmo Paris?
4: Det här är vår huvudsakliga inköpsplats för produkterna vi bågarna vi säljer i våra butiker. Eh, Silmo-mässan har under de senaste 10-15 åren varit en självklar plats att, att göra våra inköp på. Hur många gånger har du varit här tidigare? Jag öppnade butiken 98 och det var efter 3-4 år från det vi öppnade butiken som vi började åka hit. och Sedan har vi åkt varje år sedan dess.
0: Vad skulle du säga skiljer Silmo Paris mot exempelvis optikmässan?
4: Ja, det är mer skillnader än likheter ska jag säga. Det, det, här finns det ett oändligt antal utställare. Framförallt så finns det en mängd eh, småleverantörerna, småproducenterna och små producenterna där ägarna är både designer och företagsledare som brinner för sina produkter och som har... det är, I min värld så är det de som är de ledande vad det gäller design och var ledande är ledande vad det gäller vad det som kommer att dyka upp i framtiden. Små independent företag som gör bågar med en otroligt hög kvalitet, fin design. Det finns ett utbud som är oändligt mycket större än vad vi kan se på Stockholmsmässan. De stora leverantörerna som vi ser... Vars produkter finns i de allra flesta butikerna i Sverige. Det är ju produkter som, som jag kanske inte är så intresserad av. Därför att, framförallt för att det finns i alla butiker. Och ska man titta på bra design så är det, inte, är det inte hos de stora fabrikerna som de riktigt duktiga designerna jobbar. De jobbar ju oftast i egna bolag eller anställda hos, hos nischade mindre företag. Så designmässigt och i mina världar också kvalitetsmässigt så hittar man saker här som man inte hittar på andra platser.
0: Vad ser du mest fram emot under Silmo Paris?
4: Framförallt att se om man hittar ytterligare, ytterligare producenter som har produkter som kan intressera. Men sen är det också en, en stort. man får en väldigt stor känsla av vad framtiden har i, i produktutbudet. Det är, de, det är de små företagen som oftast väcker de nya trenderna och det som kommer att bli hos de stora leverantörerna om ett, två, tre år. Det finns ju redan idag hos de små leverantörerna här så det är här vi ser vart utvecklingen är på gång och vart designen är på väg.
0: Vad är det för trender som du ser i glasögonbranschen?
4: Det är väldigt mycket, eh, det är mycket hantverk, eh, handgjorda bågar men det är också väldigt mycket... Fina material. 3D-print finns ju bland annat, men skinnbågar har jag själv som jag säljer i butiken. Det finns produkter av det finns ju pappersbågar som är lackade, som går mycket bra, har jag, även om de blir blöta. Det finns otroligt många nya material som man producerar bågar i. Så jag tror att det är, form är svårt att säga, men materialen kommer nytt hela tiden. Men jag brinner väldigt mycket för koskinsbågarna som jag har haft i butiken några år. Jag älskar dem och det, det är en skön komfort och det är en fantastisk känsla att Och det sticker ut. Det är nog någonting annorlunda än vad alla andra har.
0: Ingen kan ju se in i framtiden, men vilka trender tror du att vi kommer se kommande året i optikbranschen? Är det mer 3D-printade glasögon? Är det mer miljövänliga material? Vad tror du?
4: Jag tror att det kommer att bli mer 3D-printat. Jag har alldeles nu innan vi träffas här till och med sett att man har börjat producera barnbågar 3D-printade. Så jag tror det kommer. Jag själv är inte helt hundra på 3D-printade bågar ens länge för jag upplever att materialet är aningens dött. Men jag är övertygad om att i framtiden kommer att lösa problemet och få materialen, få mer, en bättre känsla i materialet.
0: Människor blir ju mer och mer engagerade i miljön. Är det någonting som vi kommer att se avspeglas på glasögonindustrin?
4: Hoppas det. Jag har ju ändå insett att alla unga människor i Sverige och framförallt unga akademiker fokuserar väldigt mycket på miljöfrågor och att ett företag som är som jobbar med och prioriterar miljöfrågor- blir en viktig, en viktig del i om man ska söka arbete där. Det jag upplever är nog också det här med slit och släng- och bågar med kvaliteten har en stor miljöpåverkan. Att köpa tre bågar som har en kort livstid- kommer ju vara en större miljöpåverkan på jordkloten- än att köpa en kvalitetsbåge som håller länge- det är ändå produktionen som är det, det som påverkar miljön mest. Och kan vi minska produktionen och istället göra kvalitetsbågar som håller länge och som också folk, folk är stö, stolta över. Så kommer det såklart kunna ge en positiv effekt för, för miljön inom butikbranschen. Jag, kan faktiskt... Jag tycker det är väldigt kul att eh, du som, som ansvarig för podden. Också uppmärksammar de här stora internationella mässorna. För jag tror att optikbranschen behöver fler optiker som faktiskt åker ner och tittar på vad det är som finns på världsmarknaden. Istället för att vi ska vara bara. Det är i princip samma bågar i alla butiker som tillhör de stora kapitalkedjorna och även en del av de fristående kedjorna. Jag tror att både kunderna och butiksägarna själva skulle få en stor glädje i att inse att det finns en, en otroligt mycket större marknad än det vi ser i Sverige.
0: Ja, nämen då tackar jag så jättemycket för att du tog dig tid att pratade med mig i Optikepodden.
4: Tusen tack!
0: Tack igen alla gäster som medverkat i dagens avsnitt och tack till alla lyssnare som valt att lyssna. Och jag hoppas att ni har lärt er någonting nytt från Silmo Paris. Prenonerera gärna på Optikipodden via SoundCloud, iTunes, icast eller via Spotify så att ni inte missar några avsnitt. Vi hörs!
3: Say, 1, 2,
0: 3, 1, 2, 3, det är det? Ja, jag hör dig. Jag vet inte vad du säger nu, men jag tror att du säger 1, 2, 3 kanske? Ah, 1, 2, 3. Det är okej? Det är perfekt, jag hör dig.